0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 声の調子はどうでしょうかね<笑><笑>今日はすごく落ち着いた雰囲気でこの放送をお届けしたいなと私は個人的に思っております
1: はい。そして株式アナリストの鈴木和之さんですおはようございま
2: す鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります<笑>え実は私たちのスタジオも先週とちょっと趣が変わっておりまして目の前にアクリル板がございいます
0: 、はい、いつも、ねはい、興奮しても降格なんとかっていう言葉がふさわしいような熱気あふれるそれこそ濃厚接触状態で3人<笑>今までずっと放送してたんですけどもちょっと違いますね今日は、うんま
2: あ、やっぱりこれも距離を保つという一つの、ねえー、苦肉の策ということになるんですよね、
1: はい、ただまあ中身はね濃く変わらずいきたいと思います、はいはい、え今週も月曜日明けましていきなり大きく値を上げておりますが、うん、このあたりの背景からまず伺っていきたいと思います、はいこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。え少しずつですがマーケットが落ち着きを取り戻してで次の展開の確率が上がってきたと思います。うん、あの。おそらくリスナーの方もお気づきだ、お気づきだと思いますけども、先週1週間の間に日本もアメリカもですね、えー、ボラティリティが低下しました。はいえー、日経 VI も、それからビックス指数ですね、こちらの方も低下してきています。えー、ただ、マーケットの方はですね、えー、レンジの上限みたいなものをなんとなく感じたところがあるので、おそらく日経平均で言うと 16,300 円から 19,300 円。で、ダウで言うと1 8 0 0 0円。ちょっとす、どう忘れしちゃいましたが、まあ、チャートでも見てもらえばいいと思います。で、ボラティティが下がってきたということは、落ち着きが見えてきたということなんですが、ただ、完全にですね、えー、っと、日経の場合は3月19日ですかね、ダウの場合は3月23日ですかね、あそこがボトムになるかどうかを,きを決めるためには、あと2つハードルがあると思います。はい、で1つ目のハードルはですね、原油価格です。はい原油価格がバーレル20ドルのところを抵抗性にして、とりあえず29ぐらいまで戻って、そしてトランプ大統領が日曜1000万バーレルのですね、減、えー、産に合意できるようにですね、まあ、コーディネートするみたいなことを言って、ただまあ、その話し合いの方は4月6日、今日の予定だったんですが、4月9日にずれ込むということなんですが、一応原油価格が、あの、なし沼に入っていくようなパターンになってしまいますと、えー、アメリカはアメリカで、エネルギー関連、それからシェールの開発企業の倒産リスクですね、これが高まっていきます。で、ロシアはロシアでこれまた、えー、国家としてのディフォルトのリスクが高まっていく。で、もう一つの、おプロデューサーであるサウジアラビアの方は、これ、原油価格からあ受け取る収入が減ってきますから、うん、えー、ソブリングウェルスファンド、えー、世界最大の投資家の一つである、えー、まあ、有名なのが、えー、あのソフトバンクのビジョンファンドなんかに多額の投資をしてますけども、その投資を、えー、引き出さなきゃいけなくなるという、うまあ、回収リスクですよね。はい。それぞれ3社34に原約価格の減少というのはですね、えー、リスクを伴うんですが、バレル20、まあ、できればバレル30ぐらいでしょうかね、そこで、えー、歯止めが、えー、その、お互いにこれ以上はやめておこうというですね、急戦合意に、到達することができると、これはアメリカの株並びに世界の株式市場には朗報です。今週、まず人見届けなきゃいけないのはこのパターンですね、はい、この一ころです。で、まあ、あの大した合意でなくても、とにかく先週、先々週と見たバーレル20ドルを割れなければ、うんひとまずは合格。よしと。また、これで、えー、3月23日のアメリカ株、3月19日の日本株、あそこがそこだったという確率が上がると。そう考えてもらっていいと思います。はい、ですから、えー、冒頭でお話した163から193のレンジトレード、これで当面しのいでいっていいだろうという、その作戦続行だと思います。はい、で、もう一つのハードルはですね、日本株の,の S q です。スペシャルコーテーションが今週待っています。はい、4月の第2週ですね、10日の日です。もうずいぶん前にありますけども3月の第2週の金曜日スペシャルコーテーション S 級値は1万7000円で決まりました。歴史的なあの動きだったのは2月の S 級から3月の S 級にかけて日本株って 28% も下落したんですよ。はい。で、ここでまあ大きく突っ込んだので S 級から S 級にかけてこれだけ差があるとその後はたいまあリターンリバーサルリバウンドに入る傾向が強いということで、えー、今週の金曜日まではリバーサル1万7千円からの回復を試す。まだ終わっていませんけどもね。通常でしたら 10% ぐらい、えー、1万8500円とか700円ぐらいまで戻っておかしくないんですけれども、えー、そこまで行っておかし、えー、行くのが普通の動きです。まあそうでなかったらやっぱり今回は特殊なんだということになるんですが、えー、で、その後、の展開を占う上で重要なのは、まず株価の方が。えー、軽いリバウンドに、つまり前回の S. Q. 一万七千よりも上に決まるかどうか。はい、これが一点目。で、もう一つはですね。実はスペシャルコーテーションというのは、日経平均とかトピックスだけじゃなくて。このボラティリティもスペシャルコーテーションがあるんですよ。うん、あの。日経 V. I. というのも、先物市場があって。で、これの S. Q. 値を決まるのが、同じく、この。えー、日経平均と同じく第2金曜日なんですね。前回決まった、あ、ボラテリティインデックスの、えー、日経平均のインプライドボラテリティの SK 値が45ポイントなんですね。で、大体今、今日のボラテリティインデックスも42、3ぐらいですかね。今、あれば、あ、42.57 ですね。はい。これですので、このままいくと、えー、1万、まあ今8000ぐらいとして、株価の方が、えー、リターンリバーサルにと。リバウンド状態に入っているでボラテリティの方がボラテリティリバーサルリとピークから、えー、落ち始めているこの2つが、えー、成立するとえーこの間の 16,500 円のあそこがですね、えー、大底になる可能性がまた一つ増えてきます。で、さっき言いました株価が、えー、ここから、とりあえずは戻りがどんなに鈍くても、これ以上の下落がないかどうかを見極めるためには、まず原油価格のバレル20と、はい、そして今週のスペシャルコーテーションでの、えー、ボラテリティの低下と株価の上昇、これが確認できれば、来週以降相当戦いはえー、戦術的にはやりやすくなると、こう考えて,いて
1: 思います。いああ、そうですか。ただ、まあ、あの緊急事態宣言も出されるやもみたいな話も出てきていますが。はい、そういったニュースが日経平均に与える影響っていうのはいかがでしょう。
0: もちろん、これはネガティブにしか映らないです。はい、しかし、だ,だんだんその緊急事態の宣言。いわゆる欧米でいうと、このロックダウンとはちょっと違うんだなというものが見えてきました。うん、交通は遮
1: 断されないか。遮断されない
0: し、あと、まあ、スーパーマーケットも、あるいは、ま。あまあ、不要不急の外出なんていうのはできないのでエンターテインメントのものはもう一切合何もかもないというふうに想像していいと思うんですけども、えー、暮らしは守られるということ、うん、でそれから、えー、最低限のビジネスも続くということ。で、今までのやってきた、ほとんどの人たちがですね、暮らしてきた、ここ数週間の暮らしがもう数週間続くだけだと、そう考えれば、さほど大きなマイナスのニュースには私はならないんじゃないかなと思います。ただその一方で、決算の発表が近づいてきてるんですけども、ええ、決算できませんとか、何も発表できませんとか、白旗です、お手上げです、これはちょっとまずいと。えー、確率は確かに低いかもしれないけれども、これを目標にしているとか、もちろん前提、条件付きで最初の第一ー交がで、えー、収束すれば、あるいは夏までかかった場合とか何種類か、えー、企業は企業でですね、その挑戦する姿勢とですね、えー、誠意ですね、投資家に対する誠意、ここを見せてもらいたいなと思います。まあいろんな、こ、えー、もごものですね、えー、条件はつくんですけれども、少しずつですが、下値の目どは固まりつつあると。ただえ、繰り返しますけども、だからといって、自動的にポーンとリバウンドできるか、それは、まだまだ先だと思いま
1: す、うん。鈴木さん、あの、企業によっては、決算発表をちょっと今できないと、先延ばしにするというようなところも出てきていますが
2: 。そうですね。あの、先週から今週にかけては、あの、TDK と小松が早速発表してきて、だ小松と TDK の場合は、あの、ピカピカの有料企業で、今月中にやるはずだったんですよね。はい。それを、まあ、当初の45日ルールのギリギリのところ、だ5月の15日とか、あれ4 48日目ぐらいまで、まあ、土日も合わせてずらすというぐらいですかギぎりぎりのところまでは少し伸ばして、でもやるということですから、うんまあ、伸ばした以上、まあ、一番みんな気にしている2021年3月期の見通しは、やっぱり何らかの形で出してくるということになるでしょうね、厳しいには違いありませんが、し
1: あの中身っていうのは、やはりちょっと厳しくなってくる。まあ、控えめに出
2: すことは間違いないと思います
1: 。うーんそして、まあ、原油も動いてました、このあたりはあの先週放送のマーケットアナライズプラス、テレビの方で、あで、はい、エミー・イルマズさんに原油を解説していただいているので、うん、見逃し配信も、ね、ありますので,です、ねうん、ぜひご覧いただきたいと思いますけれども、えー、その他いろいろなしデータ見てて、今、岡崎さん、一番気になっているところはどこでしょうか
0: やはり、まあ、あの2021年3月の数字を、はい、ひとまずだめはだめでもやろうと。でまず売上でですね、私は 30% ラインここに線を引いてます。うん、え売上が分の1ぐらいは減るとつまり、えー、2020年度が始まりましたけども最初の4か月ぐらいは4567月ぐらいまではですね、えー、ほとんどあの数字が全然到達できないで1年間を通してみると、えー、2019年度に比べてのお売上の減少が3割ここまでは株価は折り込んだと私は見ています。ですから、ここまでの範囲で、えー、計画が成り立てば、あとは、あとはその被害の度合いの大きいところ、小さいところ。おそらく被害の度合いの小さいところは、えー、売り上げとしてはほとんど傷んでないと思いますし、飛行機会社なんかはやっぱ相当大きいと思いますから、この濃淡の差が出ると思います。ただ問題はですね、パンデミックの後の、アフターパンデミックですね、はい、そこの長期的な経済長,長期的な世界の経済がどう進んでいくかとこれは相当議論がですね、うんえー、深い議論がこれから必要になってくると思います、これについてはもう少し私もいろいろ調べてから皆さんにお話したいなと思いま
1: す、うん、そして、あの今日冒頭にもお話ししたんですけれども、あ今日は大きく値を上げています、はい、この背景っていうのはどういったところなんでしょう
0: か。はい、まず、あの経済封鎖、ロックダウンが、ね、土日の間にあるんじゃないか。はいえー、それがですね、先週の後半にかけて水曜日の午後からだと思うんですけども、えー、水木金と日本株に暗い影を落としていたと思うんですが、それがなかったという単純な買い戻しが一つ、はい。それとその経済封鎖の具体的な内容っていうのがだんだんはっきりしてきました。えーえー、言葉だけ一人歩きしてしまうと、もうじっとあの家に引きこもってろと韓国みたいなところに入れられるのかみたいなところをイメージしたと思うんですが、決してそうではないな。うん、で普通にまあ消費とかがあの最低限のものは進んでいくんだなということですね。でそれともう一つ大事なことはですね、まあ、これちょっと批判的に言うと対応が遅いと言われている、えー、まあ30万円の給付とかですねあの辺の話なんですけどもとにかく今回のパンデミックによる感染者もうさることながら、その経済的な被害者、はい、あるいは精神的なダメージを受けた人たち。もうもう生きていくのも辛いわみたいな感じで追い込まれた。追い込まれてしまう。これを何とかして避けたい。うん、で、ここの部分をですね、最低限に留める努力ですね。これをもう一つ期待したいところだと思いますね。あと、それから、えー、今日戻っているのはヨーロッパの方。まだ本当に小さな兆しに過ぎないんですけども、イタリアとスペインで猛威を振る。たですね感染者数の増加、死者数の増加がピークアウトしたかもしれないというニュース、これも入ってきています。は
1: あえー、では、今日の株365の動き見てみましょうか。
0: はい。今、18,154 円ですね。はい。えー、ちょっともうちょっと高いところ、17,600 円ぐらいまであって、高値は 18,348 円ぐらいまで入ってますね。いずれにしても、先週の金曜日付けた安値のところですね、そこよりは上の方で維持してますから、このままのペースで S q まで作っていくと、ハードルが一つう超えることができて、えー、ボトムの確認確率がまた 10% ぐらい上がってくると思
1: います、うん。それから今週の為替の見通しも教えてください。うん
0: 、ドル円についてはおそらく動けないと思います。108円、109円というところですね。本当ならば金利で動くのが普通の為替の、まあ、短期的な動きなんですけども、今はそれどころじゃないと。<笑>為替取引についてはですね、それがまああの支配的になってますので、おそらく自主的なと言いますか自発的にマーケットがこっちの方向だというですね決め打ちで動くことは今週もないいと思いますね、うん
1: 、あの今週に関して言いますと明日7日に政府の緊急経済対策があの発表されると言われていますけれども、はい、こちらの内容とその影響というのは
0: あの勘違いしないでほしいですね。政治の方で。これはあの、矢島さんがおっ,っおっしゃっていたポイントですけども、需要喚起が必要なんじゃないんですよね。はい、需要を起こそうと思っても起きないものは起きないんです。そうではなくて、今必要なものは、社会の秩序、それから人々の暮らし、これをいかに維持していくことか。これが一番大事なところだと思います。ですから、5月や6月ではなく、それこそ1万でも2万でもいいから、本当に今苦しい人には、お金を流していく、回していくような段取りですね、これが必要だと思います。で、まあ、自己申告制とか、線引きとかやって、それはそんなことを言うと、あの、公平じゃないじゃないかとかですね、それから悪い人が来るんじゃないかとかいう、いろいろ文句があるのもわかりますけど、それはまた後にしましょうよと。うん今はとにかくみんなで助け合うって言いますかね、そこを政府の方が分かって、とにかくもう手っ取り早く明日出すとか来週出すとかそっちの方に動くと、これは非常にいい株式市場にもいいニュースだと思います
1: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さあ今週の注目企業鈴木さんの時間がやってまいりました今週はどちらでしょうかえー、っとエレコ
2: ムです。はい、えー、メガコード6750のカタカナエレコムという会社です。もうあの、ご存知の方も多いと思いますが、パソコンを購入すると、その周辺機器、マウスをまあ追加で買ったり、えー、まあキーボードをさらに外付けの追加で買ったり、あるいはタブレットを購入したときに、打ちやすいように、その外付けの、まあ、タブレット用のキーボードを買ったりするという、あのエレコムですね
1: 。結構いろいろ
2: 買っちゃうんですよね。そうなんです。となっってくっついて動いていくという会社でありますが、はい、あのこのエレコム6七五零。えっと、もう今日株価、かなり大きく上がってしまってるんですけどね、はいえっと、あのやはりこの,その週末の日経新聞にも出てましたが、その世の中全体がオンラインこの診療であったり、オンラインこの教育であったり、す、は、べ、いまあ、て動画視聴であったり、この家の中に隔離しなくちゃならないという状況がその社会的に広まってますんで、データ通信量が相当アップしているというのがありました。はい、この1 3月期で世界のこのデータ通信量がこの4割ぐらい伸びた160テラ1秒間でえ世界同時に前年同期で2倍ぐらいになった日本国内ではその 40% 伸びているというのもありましたがこれがおそらく新学期が始まってそのますますこう伸びていくんじゃないかというふうに見られていますでエレコムは私たちが普通に知ってるエレコムというのはあのロジテックとかロジクールとか言ってる会社ですけどあのブランド名では。あの売上げの3分の2が b to c なんですね。はい、個人向けに、その、まあ、PC そのものを売ったり、タブレットを売ったり、無線 LAN のルーターを販売したり。あのストレージっていう、まあ、ハードディスクの外付けを売ったりなんかしてるんですが売り上げの3分の1残りの部分が B2B の法人向けなんですね。うん、でどちらかというとこれ中中中小小企企業業なんです中堅企業、はい、中小企業の業例えば、まあ、小さめのホテルで、まあ、うちは全館 w i f i が使えますなんていうのは意外とこのエレコムが裏側で動いていてその自分たちの製品無線 LAN ルーターなんかをそのホテルの、まあ、各フロア要所要所にこの備え付けてあげているということが多かったりするんですよね。あのそのデジタルサイネージを東京オリンピックに向けて、そのま道端で随分東京なんかを見かけるようになりましたが、はい、ああいうものもやっていたり、あるいはそのネットセキュリティもやっていたりというところがあります。うん、あの,の業績は非常に好調で、まあおそらくこれ海外は今のところはあまり出てない。これからどんどんアジア向けにそのパソコンの周辺機器などを売ろうとしてましたので、海外の比率も高まっていくんでしょうが、基本的には国内の会社で、えっと売上がだいたい。一千億円にようやく今乗せてきたというところです。えー、営業利益が百四十億円で、まあ、一応今期の見通しは、まあ11、11% 増益という見通しで出してはいますが、まあ、少しこれからダウンしていくかもしれませんね。ただ、あの、市場最高利益は更新中です。で、えー、売上上0一千億。で、会社の規模、資産がえ800億円ぐらい。はい、まあ、そのうちの300億円近くが現金な、キャッシュの会社です。で、時価総額が1600億円ぐらいですので、売り上げの 1.6 倍ぐらいの時価総額。まあ、ぶん株価下がったんで。で、あの、総資産の2倍ぐらいの、まあ、時価総額規模ですから、まあ、成長企業で徐々に高値更新してたんですけど、少し割安なところに降りてきたという感じですね。ROE15%、えー、PBR、12、3倍率で3倍ぐらいというところですから、ここのあたりが落ち着いたところはチャンスなのかな、なんというふうに思って
0: 見ております
1: 。うん。確かに、あの、学校の休みも5月のゴールデンウィーク明けまでとなると、春休みがまたぐんと伸びて、これから1ヶ月間、ちょっと子供をぼーっとさせとくわけにもいってないなっていう。うね、う
2: 通信量がもうどんどんやりとり増える。は
1: いどんどんどんどん増加してい
2: くのは 5G も当然そうなんですが、はい、IoT もそうなんですけど、まあ、基本的には NTT なんですよね。うんまあ、全部は NTT が裏でカバーしてるんです。NTT 及び、まあそれのまあ子会社であるしてませんが NT Communications、NT コミュニケーションズ、NTT コミュニケーションズというのが、まあこれがまあ母体となってるんですが、そこにつながるところに今ネックが生じてしまってるんですよね。うん、で、まあここで少しあの動画が遅くなったりなんかしてるんですが、まあ 5G になるともっともっとつ、まあ、スムーズに流れるようになっていくんでしょうが、その間、間をいいでいく、まあ、まさに、まあ、何ん無線 LAN ルーターとかストレージの部分ですね、はい、ここがエルエレコムが中小企業向けに得意ととしているところでありますね
1: 、うんまあ、今回、このコロナの騒ぎでいろんなことがストップしてますけれども通信の部分はますますこ,うこんなのがあったら便利だなとかっていう発想が出てくる分野ではありますね、まあ、
2: 少しバブ、まあ、った部分もずいぶんちょっと前まであ,りあったようなところがありますけど少しそれが落ち着いて、はい、地に足つけて、うん本当にこれで不要不急で大丈夫なのかやっぱり必要なのかっていうのを今多分精査するでしょうね。企業サイドとしても。で、やっぱり必要だってことになると、改めて少しずつ恐ろ恐ろゴーサインが出して出ていくんじゃないでしょうかね。う
1: あの最近、毎週のように伺っているような気がしますけれども、個別に買っていく場合というのは、まあ、今までは社長の強いメッセージがあるところなんていう話もありましたけれども、今の現状ですといかがでしょう、こんな業種も気になるなとか
2: 。あのそうですまさにその社長さんが前面に出てきて、我が社の方針、だめならだめでももちろんいいんですが、だめなりにどうやっていくのか、まあ、まさにそれこそ、小松とか TDK の CFO、CEO のコメントみんなやっぱり今,今だったら聞きたいなと思ってますし。はい、でやっぱりそういういまあメッセージですよねそこの部分に耳をそばだてているような気がします
1: 、うん、岡崎さんは銘柄探すときいかがですか
0: 、うん、えっとねえっとうんそうですね。これ、まあ、さっき、まあ、とりあえず今、リバウンドに入っていく、で、レンジトレードです。全体像は見えたんですけども、例えば来年、再来年を考えていくときに、このエレコムぐらいの、ぐらいのって言ったら、エレコムに失礼かもしれませんけども、こういうニッチなところ、隙間を、まあ、見つけてですね、で、そこに新しい展開を見せていく。これは多分生きていける方法だと思うんですね。あ、は、り、い、だと思います。ただですね、今までと大きく変わるのは、えー、ここまで10年間引っ張ってきたですね、世界の設備投資関連ですね。これには大きくバッテンをつけるしかないだろうなって、漠然と今そんな気が持ってい
1: ます。設備投資と言いますと、何かの時にまあ先駆けてといういや、もう
0: 簡単には、あの、さっき出た、もう本当にまあ、批判されるかもしれませんが、小松はないだろうとかね。あの、自動車も複雑なところですけれどもねやっぱ大きなものとかは、えー、これはないと思うんですあと建設とかもないと思いますねもう、えー、あのいろんなものであの簡単に言うと別にこれ地震が起きたわけじゃないですから、はい、あるいは戦争が起きたわけではなくて、うん、あの止まったの物は,、はい、は,は残ってて人が動かなくなったっていうこの空間ですよね。はいここを解かなきゃいけないですこのパズルは
1: はあそこに今必要とされているものは何かそうです。そこに立ち返るということですね、はい、いやー大変興味深いまだまだちょっとお話<笑>伺いたいんですけれども、えー、マーケットアナレズマンではそろそろお別れの時間になってしまいましたここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました